0: La producción de Acústica Radio.
1: Te vamos a endulzar las orejas con pura miel y contenido de valor.
0: Te vamos a alinear todo tu mundo. ¿Qué qué, qué, por qué? La
1: fortuna en la moda.
2: Soy cardíaco, humano ¿cómo así que todos?
1: Volando
0: con el gavilán.
1: Así es que es que es, así es que a partir de ahora amárrate bien el pantalón, sujétate bien los calzones, porque te voy a alinear el universo a tu favor.
0: Yo que fui.
2: el gavilán que
1: navegaba el gavilán que navegaba el que navegaba Acomistar gavilán por la mañana, por la tarde, por la noche, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a Volando con el Gavilán, bienvenidos a mi universo y a mi jaula. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Acapulco, Guerrero. Es jueves, jueves Pink, jueves Pink, L-B-G-T-T-T-K-X-Y-Z. Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de las plataformas de radio en acústica radio, en acústica.mx. Nos pueden ver a través de la televisión, nos pueden escuchar a través de la radio y nos pueden también ver el detrás de cámaras en Starmaker starmaker es una plataforma de karaoke en donde hacemos un detrás de cámaras todos los días, de lunes a viernes en, eh, en Starmaker, A veces los viernes no, mañana tenemos un programa especial, mañana es un programa de la recapitulación de todo lo mejor de esta semana, pero hoy jueves, ping, LBGTTXYZ, tocamos todos los temas de igualdad social, sexual, política, amorosa, económica, y aquí saludos desde la cabina, el dúo dinámico Batman y Robin. Si nos quieres pedir algo, pídelo, pídelo al 55 13 03 50 44 en especial, la música que tú quieras. Tú pídela, pídela. Que te la pongo, que te la pongo. Y el dúo dinámico se presta para ponerlas. Así es que es que es comadres, compadres, estamos tocando un temota. El temota de hoy es el miedo en la capacidad de qué? De expresar. ¿Cuál es la necesidad de esta capacidad? Ser escuchado. Ayer hablábamos ya de carencias cuando la necesidad de ser escuchado en un niño de los 0 a los 7 años, sus padres en una responsabilidad completamente amorosa los llevan de la mano. Pero cuando esto no sucede... Pasan dos cosas, se crean violencias, te hablan con violencia, te hacen tratos con violencia, te hacen algo en violencia, ya sea que te ignoraron, te rechazaron, te sometieron, te invalidaron, te juzgaron, te mintieron, te minimizaron, te quitaron cualquier tipo de merecimientos. A mí siempre me preguntan, oye, ¿qué es quitar un merecimiento? Ah, bueno, pues quitar merecimiento es cuando haces algo y no te dan el valor de lo que hiciste. O sea, te quitan ese merecimiento, tú te mereces esa... Esa, esa gratitud de decirte, mi hijo gracias, o qué bien lo hiciste, oye, muy bien, todo perfecto. Y no te lo dan, te dicen alguna, te, te, te causa una violencia, te lo critican, no te lo invalidan. O te dicen, no, eso no lo hiciste tú, o no, eso, eh, ah pues eso, ni que fuera tan bonito, ni que estuviera tan padre. ¿eh? Ese tipo de cositas, si te las están repitiendo en una constante, te la crees. O en un acto de alto impacto, y te lo crees también, y te crea realmente una mentira en tu vida. ¿Por qué? Porque te causa miedo. Y el miedo, recuerden, tiene dos características. Es un miedo directamente a la muerte, a dejar de vivir, o es un miedo psicológico y emocional. Y ese miedo psicológico y emocional es mentira. ¿Por qué? Porque no te estás muriendo, no te está pasando absolutamente nada, pero el miedo, que puede llegar a ser hasta pánico, un miedo muy grande, se puede convertir en un issue, en una cosita que te implantan ahí en ese momento y a partir de este momento, si tus padres no lo corrigen de manera amorosa, se te queda en el inconsciente. Y ya de adultos, pues casi todos vivimos en inconsciencia. La inconsciencia quiere decir que no estás viviendo en el aquí ni en el ahora. Y entonces pasan dos cosas. Como no estás aquí y ahora, estás viviendo en el pasado y tu inconsciente está ...todo el tiempo prevenido... ...a que cualquiera de las violencias que te causaron... ...y cualquier miedo que te causaron... ...en cualquiera de las capacidades... ...que te debieron de haber creado amorosamente... ...para que tengas una personalidad neutra... ...no opera... ...entonces como estás en el inconsciente... ...esos miedos te llevan a la quilla y a la hora de decir... ...ah, me puedo morir... ...y cómo te defiendes... ...cómo te defiendes ante eso... ...con violencia... ...con la misma violencia que aprendiste... ...o con la que vas aprendiendo a través de los años... Y entonces les decía yo, en el aquí y en el ahora es una de dos. O vives en un pasado de inconsciencia o vives en un futuro incierto pensando en algo que todavía no pasa. Pero como es incierto porque no sabes si eso va a ser verdad, te crea ansiedades. Esa es la ansiedad, ¿eh? el exceso de futuro incierto. Entonces hoy vamos a tocar las carencias de la capacidad de expresar y su necesidad básica. ¿Es cuál? Ser Escuchado, Que te hayan escuchado de niño, que te hayan validado de niño, que hayas aprendido a expresarte de niño y ahora de adulto te puedes expresar. Tienes esta capacidad desarrollada sanamente, sin carencias, sin excesos y puedes hablar lo que sientes, lo que piensas, lo que crees. Estés equivocado o estés en lo correcto en lo que expresas, no importa. Siempre podrás ser corregido de manera amorosa por ti mismo o por los que te rodean. Pero cuando tienes miedo a expresar lo que piensas y sientes, es ahí en donde podemos decir, ah, algo te pasó. Algo te pasó. Porque temes ser escuchado y ser desvalorizado. Porque temes expresar lo que piensas porque te lo van a ignorar o te lo van a rechazar o te lo van a invalidar. Te lo pueden llegar a juzgar. Y entonces, ahí es cuando esa capacidad no está del todo desarrollada. Eh, fíjate, eh, ¿pudieron haber dicho cosas como si te quejabas de algo, te lo contradecían? Por ejemplo, decías, ay mamá, tengo frío. No, no, no hace frío, niño, no tienes frío. Quítate el suéter. O oh, bueno, mamá, tengo mucho calor. ¿Cuál calor? Si está haciendo muchísimo frío, póngase el suéter. ¿No? Cosas así. Eh, esto me gusta, esto no me gusta, no me gusta y esto te encanta, hazlo más, pero fue contradictorio. Eso no te gustaba y te hacían hacerlo. Eso sí te gustaba y no te permitían. Esto que no te gustaba como termínese la sopa. ¿A cuántos nos pasó del termínate la sopa? ¿No? El que no, El que no termine la sopa de aquí no se para. Ah, no te lo quieres, te sirvo más. Ese tipo de cosas pudieron crear en ti una carencia o un exceso en la capacidad de expresar. Vámonos, recio 55 130 350 44, déjame saber lo que piensas.
0: Teresito de Jesús te dice todo tu horoscopio tu numerología, tu signo del zodiaco y lo que no sabe, te lo inventa.
1: Pero bueno, a ver, cáncer. Mm, 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 mm. Cáncer. Son personas complicadas de clasificar, así como dije ahorita, ¿verdad? Se, 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 se atienden a su carácter, dependen de su carácter, y no siempre su carácter está de buenas. Los hay tímidos y aburridos, pero también los hay brillantes y famosos. Fíjate, el cáncer básicamente es un, es un signo fuerte, es un signo duro. Es, es de, Va del 21 de junio al 22 de julio. ¿Les ha pasado a ustedes que, el, eh, te, que, que las personas... ¿Dictaminan un juicio para ti de acuerdo a tu carácter? Ahora, ¿qué quiere decir tu carácter? Las, cu cuando te dicen, es que es de carácter fuerte, ¿qué quiere decir eso? ¿Que, que, que, que hacen pesas? ¿O que su, o que su carácter es, es difícil? ¿no? ¿Tú cómo consideras tu carácter? ¿Cómo consideras que los demás te ven? Nosotros, nosotros vemos a los demás y los juzgamos mucho. ¿Pero cuántos realmente nos ponemos a pensar cómo me ven las personas, cómo me sienten las personas, cómo me presienten los demás? De acuerdo a nuestros actos podemos llegar a ser, podemos de acuerdo a nuestros actos podemos ser o muy, o muy amistosos, muy amorosos, así que la, a todo el mundo le caemos mal. O que la gente puede tener una percepción de nosotros así como equivocada de decir, ay no, es que esa persona es como, es como. ¿no? Ya cuando las personas dicen, yo creo que, yo siento como que que, es como. No lo tienen seguro, no tienen una seguridad, andan intuyendo nada más, prejuzgando básicamente. Ya están a punto de invalidar, de rechazar y de someter o de minimizar cualquier cosa que tengas tú como carácter. ¿Cómo se arregla eso? Muy simple y muy sencillo, vive aquí y ahora, respira, haz la respiración, activa tu sistema inmunológico, vive en el aquí y en el ahora para que todos tus sentidos, los siete sentidos, puedan dejarte de saber cómo te perciben los demás. Para que si tú sientes, presientes, te traes ahí una como noción de que las personas te están viendo feo, te están viendo gacho, te están viendo, te están prejuzgando, puedas amorosamente dejarles saber con actos que tú eres chido, que tú eres chida. Eso es para hoy, para que lo sepan todos los cánceres, ¿ok? Muy bien, comadres, compadres. ¿Quién sigue? Ay, ya perdí mi papedito. Aquí está el papedito. Fíjense, Virgos, Ángela y María Bonita. Ay, yo, todos somos. Todos. En los LBGTs, todos somos Virgo. Todos somos Virgo. Especialmente de las orejas, ¿da? ¿eh? Ay, mis oídos son inmaculados. Yo no he oído cosas raras. ¿Cuándo te has quedado muda? ¿Cuándo te has quedado sordo? Así es que es que es. Fíjense, es el único signo zodiacal representado por una mujer. Fíjense qué interesante. De todos los signos del zodiaco es el único que está representado por una mujer. Y casi todos los virgos, cuando tienen a esta mujer a todos los lados, la pregunta directa y a la yugular, así, directa y a la yugular a un virgo. ¿Tú crees que en esta... En, como somos hoy día L, -B -G -T 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 -X Y, Z? Hoy te puedo preguntar. Virgo, ¿a ti te gustan los, los todos los hombres y mujeres, niños y quimeras? Eres, eres, de, ¿Eres de ampliación sexual? ¿Eres estereosexual? Porque... Para los Virgos es más fácil tener esta posibilidad de tocar su femineidad. ¿Eh? Sí, el producer cada rato se anda tocando su femineidad. Sí, él debería, él, él se explora, sí, sí. A veces se encuentra cosas. Y ayer se hizo la mastografía porque dijo, ay, me están creciendo las chichis, ¿no? Ya era 34 b, de pronto pasó a 36 ¿eh? Y todos decíamos, ay, pero ¿qué tiene? Le, le, ¿Será que le, le están creciendo las mamas? No. Se le están cayendo los pliegues, que no es lo mismo. <risa> Fíjese, ahora sí que eh, en esta posibilidad que tú tienes, Virgo, de exploración, te, te, eh, una cosa es la curiosidad y la otra es que verdaderamente tengas una inclinación por las personas de tu mismo sexo o de todos los sexos, sabidos y si pueda haber. Y eso te lo dejo de tarea, vamos para que lo explores bien claramente y no te queden dudas, ¿verdad? Es, es importante porque te han estado entrando dudas de por ahí, eh, eh, por ahí también. Ves Capricornio! ¡Ay, Capricornio! ¡Qué bonito! Fíjate, Capri. Son personas justas y exigentes con los demás. ¿Cuánto? ¿Cuánto eres justa y exigente con los demás? ¿Hasta dónde llega tu exigencia y tu, ju y tu, y tu justicia? ¿A quién le ha pasado que lo tachan de muy exigente y, y de injusto? ¿A quién les ha dicho su pareja? ¡Ay, es que eres muy injusto conmigo! ¡Eres muy injusta conmigo! Esta, la injusticia parte... De un miedo La injusticia parte de un miedo Ahora, ¿cuánto miedo tienes tú a la justicia? Para ti, ¿qué cosa es lo justo? ¿Y qué cosa es lo suficiente? Porque nos volvemos injustos con las personas Cuando lo suficiente no nos es suficiente Cuando necesitamos más Cuando queremos más Cuando creemos que merecemos más De las otras personas o de los que nos rodean Ten mucho cuidado con eso, mi querido Capricornio Porque a la hora de la hora La justicia parte de uno Okay? La justicia parte de uno. Leo Dayanaris. A ver, Dayanara, para hoy, ¿qué te vamos a decir? Pero cuidado, Dayanara, te voy a decir tu, 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 tu símbolo, pero tú nunca me das ningún regalo y además te vas. Además escuchas lo mío y te vas. Es como si ya empezara tu día a partir de mí. Y no. El lujo y el poder está entre tus gustos. Asimismo, eres capaz de utilizar trucos y mentiras para desacreditar a tus enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos en la vida? ¿Tú crees que la vida está llena de enemigos? Yo creo que la, en la persona todo hay que ser es imparciales. No importa si crees que son amigos, no importa si crees que son tus enemigos. Como dice eso, el amigo de mi enemigo sí. es mi enemigo. Mi ¿Es tu amigo? Produce ¿el amigo de tu enemigo es tu amigo? Ah, no. ah muy bien. ¿El amigo de tu enemigo? El enemigo. ¿Es tu amigo? Depende, de si está como la Fénix. Si pues, es, sí, el... es como la Fénix, dice que sí es su enemigo. Ah, dice que es su amigo. Sí, está como la Fénix. Sí. No, fíjense muy bien. El, el, el tener a las personas y pensar, creer, alucinar. Porque es alucinar. ¿eh? Esto no te lo dijo nadie. ¿En dónde aprendiste que los demás pueden llegar a ser tus enemigos? Los enemigos no existen. Hay personas que no combinan con tu manera de pensar, con tu forma de ser. Y si tú te tomas personal algo que te haga cualquier persona, puedes llegar a pensar, ah, no, pues es mi enemigo. ¿No? No hay enemigos, en el universo es puro amor, no hay enemigos. Hay personas que no combinan contigo y cuando alguien hace algo que parece que te está haciendo a ti, ten mucho cuidado porque no es, no es, no es con dolo y además no es personal. Las cosas que te hacen los demás no es personal, tienen un problema con ellos mismos. Ahora, ¿tú de cuántas personas te consideras enemigo? ¿A cuántas personas no soportas? ¿A cuántas personas no les quieres ver? Yo te invito a que te pongas a ver esas cosas que te chocan de alguien para que te des cuenta que te chocan porque te checan, porque tú las tienes. No porque sí. No porque hay guacala esa persona tiene esto o el otro o aquello. Yo nada más se los digo para que los pongan, lo tengan ustedes ahí como, como argumento verdadero de que los enemigos no existen y que tengo la posibilidad de que las cosas que podría tener como enemigo se me resbalen o... ...pueda yo preverme de que algo me pueda pasar con esas personas. Dulce es Libra. A ver, Libra. Libra, 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 Libra. Van del 23 de septiembre al 25 de octubre. Fíjate. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Sí? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Verdaderamente te gusta trabajar en equipo? Porque esa es la esa naturaleza de tu signo. La pregunta es a ti directamente y a la yugular. ¿A ti te gusta trabajar en equipo? Si no, aprende. Porque eso es lo tuyo. Así vas a llegar más lejos. Vela Denis, escorpión, te lo digo en un momento, ahorita en este momento, al 55-13. Ah, sí, sí, se lo digo, ok. Vela Denis, es Escorpio Fíjate, escorpiona. Tienes mucha fuerza de, eh, de, 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 de de voluntad y tienes mucha tenacidad. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la tenacidad y la terquedad? es muy clara la terquedad es algo que no quieres que no necesitas y que no es para ti y sin embargo ahí estás con tal de tenerlo la tenacidad por el contrario es algo que tú anhelas y harás lo que sea con tal de obtenerlo para que sepan ok para que sepan
0: el carroñas don Manuel carroñas anda en el agua te sirve un pegue toma whisky de pechuga de tlacochaguaya oaxaca, y te da su manual de malas costumbres
2: Ya llegó el Carroñas, ya llegó su padre, así es que es que es. Bienvenidos a Volando con el Carroñas, este programa se transmite de lunes a viernes por acústica.mx Yo soy el Carroñas, transmito completamente en vivo y embavado desde Acapulco, Guerrero Estamos viendo la capacidad de la expresión, la capacidad de expresar Ahora sí que, su, su, su ¿cuál es su necesidad? Ser escuchado. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías, condenadote, condenadota, que cuando eres niño o niña se invirtieron los roles y cargaste con la responsabilidad que es de los padres? Te pudo haber pasado. O sea, pudiste haber sentido que de pronto tú eres un chamaquito, una chamaquita... Y, por ejemplo, te decían, tú eres el mayor de tus hermanos y tienes que cuidarlos, nene. Fíjate qué fuerte, ¿no? Tú eres el mayor y tú tienes que poner el ejemplo. Qué responsable... Fíjense las palabras que acabo de decir. Le dicen a un chamaco, tú eres el mayor de tus hermanos y tú eres el ejemplo, tienes que cuidarlos. No, hombre, imagínense esa responsabilidad para un niño. Está gacha, ¿no? Tú eres el hombre de la casa. O tú eres la niña. Tú eres la niña de la casa. Tú debes de cambiarle los pañales a tu hermanito. Tú eres la niña de la casa, tú tienes que aprender a cocinar. Tú eres la niña de la casa, tú tienes que de lavar los trastos porque la niña. Sírvele a tu hermano, ándale. Ándale, condenados. ¿A cuánto nos pasó ese cuento? Imagínate la responsabilidad tan grande. Pues te la compras. ...te compras esa pinche responsabilidad... ...y te vuelves adulto... ...pero así, mira... Hizo facto ...¿no?... ...y te castran... ...sí, así es la palabra... ...agarran tus huevitos... ...te los cortan... ...tus ovarios... ...te los sacan... ...¿por qué?... ...pues te castran la posibilidad... ...de vivir tu niñez... ...en el rol de niño... ...de infante... ...de jugar... ...de aprender con amor... ...de, ser, de desarrollarte plenamente... ...¿no?... ...ya de la noche a la mañana... Ya eres la pequeña madrecita, el papá responsable ¿ah? a tus seis, siete años, mano, cinco años. Y, si, y eso se repite porque ese mote no te lo van a quitar, no te lo van a quitar. Agarras a los nueve años, andas con la responsabilidad, ya este, regañando, dándole pata a tus hermanos a los 10, 11, ¿cuántos de ustedes tuvieron hermanos que a los 14 años te daban sus chingadazos cuando era la, la, o sea, no puedo decir que era la costumbre de los papás a menos de que te hayan tocado unos papás o oh, gays, hey, ¿verdad? Pero el hermanito aprendió desde chiquito y a los... 12, 13 años te andas enguereteando a tus hermanos, juegan a la casita de las niñas y ya andan regañando a sus hermanas, ¿no? Yo soy la mamá, y a ver, o haces esto o te quedas castigada, ¿no? ¿Cuántos niños has visto que juegan así de esa manera en la que sus juegos de al papá y a la mamá y al doctor son así, ¿no? Son bruscos, son violentos, son de golpes, son de regaños, son de gritos, ¿no? o las muñecas ¿no? ahí te das cuenta donde una niña no agarran las niñas las muñequitas y ¡ay niña! no te parten chingues, bantos, mono", y las dejan sin cabeza las muñecas porque ¿qué le pasó a tu muñeca? se estaba portando mal mamá ¿cómo que se estaba portando mal? sí le estaba dando estaba se, estaba de grosera y de sus cachetadas se le cayó la cabeza mamá ¿cómo la otra vez? ¿para qué quieres que se la ponga? para que le vuelva a dar sus cachetadas si se, si se vuelve a portar mal la pinche muñeca Aprenden de chiquito esas cosas, o sea, se vuelven el niño con la responsabilidad de ser el grande de la casa, ¿no? Fíjense qué fuerte. Ay, Diosito Sánchez.
0: El Gavilán te alinea el universo y te habla el chile y te pone en cuatro ante su realidad.
2: Querían cortarle?
1: Estamos transmitiendo completamente en vivo, volando con el Gavilán desde Acústica Radio. Fíjense, comadres, compadres, tenemos un temota el día de hoy, ¿verdad? Tereso, ¿te gusta el tema? Sí, Gavilancito, este tema me gusta mucho porque fíjate que yo tenía muchos problemas para ese cuento de la expresión. ¿Por qué tenías problemas? Porque yo era muy calladito. ¿De veras? ¿No, no, no tenías esta facilidad que tienes hoy día de comunicarte con los demás? No, Gavilancito, a mí mi mamá me callaba mucho. ¿Y por qué te callaba? Podocicón, yo creo, no sé, mano, me desvalidaba, me decía, cállese niño, cállate, cállate, cállate. Todo el tiempo me decía, cállate, no sabes tú, cállate. Entonces yo, llegó el día en que yo te, tomé la decisión de no hablar más. Entonces eras muy callado, muy calladito, sí. ¿Cuántos niños, fíjense, comadres, compadres, cuántos niños en su casa son callados? Hay una, eh, eso se divide de, de, de dos maneras que yo conozco, miren. Una, por supuesto, que son las capacidades. En las capacidades eh, podemos haber nacido con esa capacidad y nuestros padres eh, no... O sea, con la incapacidad de expresarlos y nuestros padres ayudaron a que esa capacidad no se desarrollara, pues como le pasó al tereso callándolos, invalidándolos, ¿no? Juzgándolos, ignorándolos, rechazando sus, sus palabras. O simple y sencillamente no escuchándolos. Oye, mamá, te quiero contar... Ay, ahorita no, pero estoy haciendo... Llega la niña negra, no, no, eso no puedo contar, porque ya es negro, ya es de negros. Eso quítalo cuando hagas el, 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 este, el podcast, no puedo decir esas palabras. ¡Ah! Llega una niña de África, ¿verdad? <ríe> con su papá. Y le dice, y, y, y agarra y se unta talco en la cara. Tra, 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 tra. Y ya con el papá dice, mira, mira, papá, soy blanca. Ahora no me esté molestando, ahorita en este momento estoy viendo el partido de fútbol. Marruecos contra. <ríe> Y, se, y llega con la mamá, y sonriente así, ¿no? nada más se le veían los dientes blancos, así blancos, 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 y toda la carita polveada, ¿no? Y dice, mira, mira mamá, so blanco. Y le dice la mamá, ni volteando, no la voltea a ver, y le dice, chacha, ahorita no me te molestando que tú has haciendo la comida. ¿Mm? Y entonces la chavita llega con el abuelito, que está ahí sentado, y le dice, mira abuelito, abuelito so blanco, y... Y el abuelo pues está petrificado prácticamente, o sea, <ríe> está como oído. No la escucha. Y se regresa al baño, se vuelve a ver la cara, le abre a la llave del agua y se empieza a lavar la carita y dice: Cinco minutos de, bl de, de blanca, y cómo odio a los negros. <ríe> cómo odio a los de color para que le cambies. <ríe> Así es que y bueno ese tipo de cosas que parece un chiste pues te pudieron haber pasado de mil maneras no de mil maneras y no y no tener esta capacidad desarrollada porque no te escucharon porque no porque te invalidaron y además te crearon alguna violencia te callaron a gritos a golpes a regaños <coughs> perdón entonces esa es una fórmula no que a través de las capacidades la otra pudo haber sido en la forma en la que o sea en... en, en se llaman eneatipos, ¿no? Son, son, son nueve. Y estos tipos de personas son de acuerdo a tus fechas de nacimiento. Y entonces son tus glándulas, son tipos glandulares. Y hay un tipo de glándula que eh, en el que la persona que nació bajo esa glándula, bajo, esa, bajo esa, ese, ese eneatipo, es muy callada, no se comunica fácilmente. Pudo ver si puede ser eso? Entonces, tú, repito... Y retomo el tema, tú deberías de identificar en tus hijos o identificar en ti qué tipo de persona eres. Ya llegaremos a los eneativos porque también vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando de las capacidades. Tiene mucho que ver. Pero probablemente cuando tú eres muy callado y no expresas, probablemente tienes un miedo, una creencia. O tu glándula es así. Que tú eres de las personas calladitas. Sin embargo, las personas calladitas también podrían decir esta boca es mía cuando tienen que decir esta boca es mía. Y expresarse cuando tienen y deben tienen que expresarse, pero cuando tienen y deben y no se pueden expresar sí efectivamente hay una carencia o hay un exceso. ¿Ya lo entendiste, Tereso? Fíjate, sí, me quedó muy claro, tú me lo explicaste alguna vez, y entonces yo empecé a trabajar y empecé a expresar. Qué bueno, ¿cómo se quita, cómo se quitan los issues, las carencias o los excesos en esta capacidad? pues trabajando la gavilancito, ahora sí que aunque a mí me daba pena y cada dato la riego, yo pues yo cada rato digo tarugadas así es que es que espero que pedo me vale.
0: El gavilán te alinea el universo y te habla el chile y te pone en cuatro ante su realidad Soy un gavilán del monte con las alas coloradas a no me asusta el sueño,
2: tampoco las que muera
1: puñaladas en el día de los LBGTT y es que es que es que es que una rola. Comadres, compadres, yo soy el Gavilán. Gor, 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 Donde quiera que te encuentres, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a Volando con el Gavilán. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Acapulco, Guerrero, Punta Diamante. Estamos transmitiendo para Acústica Radio. Estamos transmitiendo para Acústica.mx, ya sea en televisión o en radio. Estamos también transmitiendo para uh, Star Maker, el detrás de cámaras. Estamos transmitiendo para la 11.20 de la ciudad de Guadalajara. La 11.50 de la ciudad de México. La 600 de Monterrey y en, y en Puebla estamos en la 95.3 en Jicotepec y en Tantoyuca, Veracruz, en la 96.1. Así es que es que es. Comadres, compadres, eh, estamos eh, tocando un tema bien interesante. ¿Cuál? La capacidad de expresar su necesidad. Ser escuchados, así es que es que es. Fíjense, comadres, compadres, cuando nosotros tenemos un, un, un um, issue en esta capacidad, ya sea en carencia o en exceso, se nos hizo porque te dijeron algo. Se te, pr pr prácticamente las carencias vienen de cuando tus padres te cometen una violencia. A ver, vamos, vamos a tocar algunos temas, de, de, de algunas cosas que te pudieron haber pasado, tú las puedes palomear o no. Eh, cuando tus padres, bajo la influencia de algún narcótico, al, bajo alcohol, bajo alguna droga, ¿no? Te, de pronto te decían, tú eres mi felicidad. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Pues no, comadre, no. Cuando los padres, alcoholizados o drogados, o en un estado indebido, te dicen... Tú eres mi felicidad. No, cuidado. Cuidado, porque de entrada, de entrada, eh, están bajo la influencia de, de algo que no... O sea, tú te das cuenta que no están en sus cinco sentidos y te salen con que tú eres su felicidad. Pues como dándote cuenta que estaban bajo el efecto y tienes que aceptarlo, ¿no? Tienes que aceptar que tú eres su felicidad y que además, típico borracho, típica alcohólica, típico drogadicto, nada más te dice esas cosas, ¿cuándo? cuando está bajo la influencia de alguno de, esos, de, de esas cosas. Y entonces, pues no, no, no tienes, tendrías que aceptarlo a fuerzas, te crea una carencia. ¿no? Por culpa de esos narcóticos, al niño le tocaba ser el perfecto, ser la perfecta, ser el más querido, ser el, ser el más amado, ser el que el que eres la felicidad de esas personas pero solamente cuando estás bajo esos efectos, ¿no? la responsable de muchas cosas, ¿no? Y a veces, por culpa de esos, de esos eh, narcóticos, te toca ser hasta el proveedor. Era mejor, este pídela a la vecina. Y tú, pero por qué mamá? Es que tu papá anda bien borracho todavía. ¿A cuántos nos tocó ser cómplices de las mamás o de los papás? de que era mejor hasta la comida de las niñas. ¿Por qué apa? es que tu mamá sigue todavía, sigue todavía narcotizada, se mete pastas, ¿no? la mamá. ¿O droga? ¿A cuántos nos tocó vivir una infancia en la que los padres eran drogadictos alcohólicos? Y cuando digo drogadictos no necesariamente eran por marihuana o por, o por cocaína o LSD o piquetes. Adictos a los a los fármacos, a cosas que se tomaban ellos, se automedican y andan todas atarantadas todo el día, ¿no? ¿Cuántas mamás, cuántas mamás tuvimos o tías que nos dimos cuenta que estaban todo el día en la cama idas con tanta pendejada que se metían? Y a ti te tocaba qué? Ser el proveedor. De pronto pues no hay quien no hay quien en casa, ¿no? Y entonces tú cocinas, tú barres, tú planchas. Niño, niña, ¿eh? lo que sea. O peor, salir a buscar trabajo, de chamacos vender cositas en la calle para que para porque los papás están alcoholizados o están este hacerte responsable de cosas que no te, no te van, ¿no? E ese tipo de cosas por supuesto, por supuesto que te crean una carencia grave en la capacidad de qué, de expresar aunque no lo crean, te cuesta trabajo hoy decir las cosas eh, y, se, y se repiten los patrones, capaz que tú ya andas en el alcohol, tú, tú ya andas en la droga, tú ya te andas automedicando y no lo dices, no lo expresas, tienes miedo a decir las cosas. ¿Tienes miedo de dejarle saber a las personas que tienes problemas?
0: Terecito de Jesús Te dice todo Tu horoscopio Tu numerología Tu signo del zodiaco Y lo que no sabe Te lo inventa Hoy Terecito de Jesús!
1: Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Acapulco ¡Qué dedo! Para el mundo Fíjense Las Virgo Ámbar Amba desvirgo igual que yo Fíjate eh, A pesar de, de que De que eres fría Tienes un encanto y sueles ayudar a los demás Cuando se presenta un problema ¿Cuántos de ustedes Se prestan, son sensibles Ante la necesidad de alguien Que tiene un problema ¿Cuántos de ustedes dicen ay, ahí va, va, No no, 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 tengo ganas de llegar Porque tiene, esta persona siempre tiene muchos problemas Y siempre me anda preguntando cosas de que O, o me siento mal porque no le puedo ayudar ¿No? ¿Cuántos de ustedes tienen esta sensibilidad por los problemas de los demás? Es, es, es de humanos, es de humanos, ser no humanos, ser deshumanizados, es de humanos, ¿por qué? Porque eso aprendimos de chiquitos, a nosotros cuando teníamos problemas nadie nos ayudaba, muchos, o sea, son pocas las madres, las, 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 las madres conscientes de que cuando sus hijos tienen problemas hay que ayudarlos con amor. Como te soltaron, ahora tú te encuentras con problemas con los demás y lo más común es que no les ayudes. ¿Cuántas veces ustedes se han encontrado con una persona en una situación de necesidad de ayuda y se han bajado del coche a cambiarle la llanta, a empujarle su carro, a hacer algo por ellos... ¿Cuántas veces lo han hecho? Porque todos los días podemos encontrarnos con alguien que necesita de nuestra ayuda Y nosotros estamos desensibilizados en ese aspecto Entonces, lo que quiero decirles a los Virgo Es que ustedes entre más apoyen y tengan esta posibilidad de ayudar a los demás Más fácil el universo se va a alinear en tu favor ¿Cómo la ves? Fíjate, vela, vela, velo, vela Vela Géminis, ay Géminis, a ver Géminis. ahí te voy Géminis, es del 21 de mayo al 20 de junio, fíjate, son personas cariñosas, amables y generosas, aunque, aunque, nunca pierden el encanto, suelen ser personas que desaniman con facilidad ante las dificultades, se desaniman con facilidad ante las dificultades, ¿tú te echas para atrás fácilmente, mi querida Vela? te echas para atrás rápidamente, es de las personas que, que no creen que pueden. ¿Cuántos de nosotros, cuántas, cuántas conoces tú que quieren hacer cosas y no lo intentan? No 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 le ha, no le hacen para adelante, ¿no? Son casi casi, casi lo logro, casi puedo. No o son noistas, ay no, eso no se puede. Ay no, eso no lo intentas. Ay no, eso es un problema. Hay que tener mucho cuidado. ...con ese tipo de personas en la vida... ...hay que tener mucho cuidado con ese... ...tanto si lo eres... ...como si lo son los que te rodean... ...ahora... ...si los que te rodean son así... ...te pido que... ahora sí que mucho ojo... ...te estoy viendo... ...mucho ojo... ...¿por qué? ...porque probablemente si eres tú... ...también no te has dado cuenta... ...si tus amigos son noístas ...o casi casi... ...ponle atención a tu vida... ...ponle mucha atención a tu vida... ...porque muchas personas pueden ser así... ...de lo contrario... Vívela, síguele, échale ganas, haz todo lo que quieres.
0: El Carroñas, Don Manuel Carroñas, anda en el agua. Te sirve un pegue. Toma whisky de pechuga, de Tlacochahuaya oaxaca y te da su manual de malas costumbres.
2: Yo soy. Yo soy. Yo yo, yo. yo. ¿Qué soy yo tú? ¡Tu padre! ¿Cómo que no? Así es que es que es el mismo que canta y baila de Acapulco, Guerrero. Estoy, 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 estoy borracho ya, mano. Pues es que es jueves. Los jueves, ves... Yo para aguantar este programa, la verdad, los jueves, me tengo que echar un trago. Ya me hicieron cantar cómo se llama el... ¿Cómo se llama el muchachito ese greñudito que ahora se viste de mujer? ¿Cómo se llama? ¡Pablito Ruiz! ¡Gavilán! <risas> ¡Gavilán! Así es que es que es. Fíjense... Mm estamos hablando de un tema bien enjundioso y delicado, enjundioso y delicado, fíjate, o sea, cuando los papás, o sea, yo no podía tener hijos, mano, nomás porque chupo, mano. imagínate que yo borracho, le digo como le digo mis pelucas, yo, yo le quiero mucho, tú, tú eres lo mejor de mi vida, y, y se lo digo yo así en este estado etílico, lo desgracio, porque va pobrecito, el pobrecito, mano, va, 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 va a sentir como que va, 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 va a sentir que como estaba yo bajo el efecto, y tiene que aceptarlo, ¿no? O sea, no, o sea, no, eso no good, mano, eso no good, eso no good. Fíjate, los, los que como, los que todos te ventilan, ¿no? Decía el Tereso, ¿no? Te, de, en tu, era tu manera de expresarte, ¿no? Cuando, casi todo te lo ventilaban, era tu manera de expresarte, el grado de de enjuiciarte a través de los demás o hacerte escarnio con ellos. ¿Sí? sí lo entiendes, productor, porque te veo así la cara como de... de qué me está hablando este güey. Batman, ¿me entiendes? Sí te quedó claro Batman? No, más o menos, dice. Ahí Te lo voy a explicar con palitos y, bola, y bolitas. O sea, cuando decían No, pues es que el Betito El Betito todavía se hace pipí en los calzones, en los pantalones. Ay, caray, ya tenía seis años y vas a la primaria, ¿no? ¿Nunca te ganó en la primaria, Beto? No, nunca te ganó en la primaria. No, tu mamá no, te, no decía cosas así de ti, no te acusaba con los demás de decir, ay, es que el Betito es este, es como rarito, el otro día llegué a la casa y este, entré a mi cuarto y el Betito se estaba, por, te traía puesto un vestido mío y los tacones, ¿no? No decía nada así. Ah, qué bueno, mano, porque sí, ahorita sí sería, o sea, pudieron haber sido así, ¿me entiendes? Es que el Betito se pinta la carita, ¿no? A ver, Diego ya no, es Maybelline ya se las acabó, mira, estaba jugando a las acuarelas con mis Maybellines, ¿no? No tampoco. Ay qué bueno mano. Mira fíjense, lo que quiero explicarles es que todas las cosas tuyas las ventilan, ¿no? Y es, y, 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 y esa, es, es, es una manera de en la que hoy te expresas de los demás, ¿no? Probablemente ya de adulto lo sigues haciendo con todas tus maneras de expresión. ...de los secretos personales... ...o sea... estoy hablando de los chismosos... ...de las chismosas... ...de las que no se quedan calladito nada... ...de las que todo el tiempo están hablando de los demás... De la... ...y las cosas de los demás las ventilan... ...cuántos somos así... ...yo sí soy así, ¿qué, qué me importa?... ...yo sí ando diciendo las cosas del Terezo... ...las cosas del Gavilán... ...las cosas del productor... ...las cosas del Batman... ...a mí me vale... ...yo, yo necesito andarlas comunicando... ...y yo sí si ando borracho, peor... Ando, borracho, pero se me sale solito, mano. Digo, el secreto de los demás. Así <risa> sí, sí. Miren, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes llegaron a, a, a decir cosas de sus papás o de sus mamás o de sus hermanos que eran un pecado? ¿Eh? Cosas que no debe de saberlas Naiden, ¿no? Le, naiden, Naiden debe saber de eso y tú ahí andas de... Boca y floja Y me va a pasar una jota Pasó una loca
0: El Gavilán te alinea el universo Y te habla el chile Y te pone en cuatro ante tu realidad Se llevó mi polla el Gavilán pollero La pollita que más quiero Que me la otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán
2: Gavilán, polla, Gavilán, Gavilán, Gavilán
0: no
1: te tragues a mi polla gavilán Comadres, compadres Estamos terminando la segunda hora Del programa más enjundioso De la radio en México en el, en, en el mundo Y de las salas de Star Maker Así es que es que es yo soy El Gavilán, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a mi frecuencia, bienvenidos a mi universo, se llama Volando con El Gavilán, aquí alineamos el universo a tu favor. Hoy hemos estado hablando de un tema muy, muy, más que enjundioso, ¿verdad? Más que enjundioso, un tema delicado porque aunque no lo quieran creer, aunque no lo, aunque no lo Hagamos un pequeño resumen de lo que es la capacidad de expresar. ¿Te parece, mi querido Tereso? Sí, cabidancito, yo quiero empezar. Fíjate, cuando eres, entre, cuando estás entre los cero y los 7 años, tus padres te pudieron haber dicho, calladito te ves más bonito. Cuando los adultos hablan, los niños ven y callan. Así ah, si es que es que es. Las niñas pudieron haberles dicho. A las niñas no interrumpen a los mayores cuando estos están hablando. ¿Y eso qué te crea? Silencio para toda tu vida. ¿Por qué, compadre? Porque entonces tienes miedo a ser escuchado. ¿Ya te callaron? ¿Tú crees que es así? ¿Que tu voz no vale? Muy bien, tienes toda la razón. ¿Te obligaron a dudar de ti en algún momento? Sí, Gabrielancito, a mí sí. A mí me decían, niño, no digas mentiras, eso no es cierto, no seas mentirosito. Porque de esa manera creces pensando que tu voz tampoco vale. ¿Verdad, Cadoñas? Eh,
2: eh, o, o sea, miren, a mí me desvalorizaron, me decían, no exageres, no, no, no es para tanto. ¿De dónde sacas tanta imaginación, niño? Eso que dices es irreal. ¿Y qué te volvió? ¿Borracho? pues qué no me ves? <risa> pues sí,
1: aunque no lo crean, el, el Carroñas tiene vicios por culpa de su mamá. Ver, sí. con mi mamá. Con mi mamá no te metas. Te estoy dando la razón a ti. Pero, pero con mi mamá no te metas. No, no, me estoy, el, el, el productor se metió con tu mamá.
2: ¡Ese, hijo! A ver, ven, güey, no corras,
1: pepe Zavala, hijo de esa, ah. A ver, eh, cuando te sientes negado o incomprendido, lo tuyo ya no importa. Lo tuyo ya no importa, ya no es importante, nada de lo tuyo. Eh, ¿Te decían mentiras de niño?
2: A, a ver, Gabriel, digo, o sea,
1: a ver, ¿cómo? Sí, o sea, que si te decían mentiras de niño, te contaban sus secretos y te obligaban a ser cómplice de lo ilegítimo de la familia.
2: Ah, sí, oh, mano, mi mamá era bien tranquila, ¡oye, oh, mano, mi mamá se robaba las cosas de la tienda. No me digas, tu jefa se, se apañó. Pero es que no teníamos dinero, gavilancito. estábamos muy pobres, entonces mi mamá se chingaba algo de la tiendita y este...
1: <ríe> mm. ¿Qué traes, güey? ¿Por qué? ¿Vas a llorar? ¿Te, ¿Te daba pena que tu mamá hiciera eso?
2: No, es que me echaba la culpa cuando la cachaban mano. <risa> ¿Cómo? O sea, te, te, te... me metía las cosas en mi bolsa, mano, y luego entonces cuando decían, se... señora, el niño se está robando algo, y yo ni sabía, mano, que, obviamente que mi mamá me había metido ahí cositas en la bolsa. <risa> Híjole, no, si sí está, está cañón eso, o sea, sí, sí te decía cómplice, pero peor
1: todavía. Eso, eso eso duele eso duele y, y, y afecta de grande
2: bueno tú carroñas cómo sientes que eres de grande yo soy un chulo yo soy un guapo yo vivo de yo vivo de mi cara mano y de mis dientes <risa> Pues no me lo van a
1: creer, pero sí es cierto, o sea, el, el, de todos los que estamos aquí en, en la jaula del Gavilán, eh, podríamos pensar que Batman o que, o que Pepe Zavala son los más guapos, pero no, el más guapo aquí es el Carroñas, es el que más éxito tiene de todos nosotros, es el que más lo buscan, el que más le piden besos, el que más todas esas cosas, y eso que
2: tuvo una infancia dura. Dura, do, durísima mano, ok. Vas conmigo al table a veces, ¿o ¿cómo sabes?
1: <risa> en esta capacidad de expresar y de ser escuchado, ¿tú cómo crees que te afectó,
2: mi querido Carroñas? A mí me ha afectado de muchas maneras, mano. O sea, fíjate, como a mí mi papá, mi mamá me decía, me decía me, bueno, todo lo que han dicho me pasaba con mi mamá, pero lo más fuerte era con mi papá. ¿Con tu papá qué te pasaba? Por eso estaba muy borracho siempre y me decía que yo era, el, yo era el, su hijo preferido. Pero si pues eres el único... No, no, yo yo tengo hermanos, todos todos son hijos de la misma, pero con diferentes señoras, no somos como 10. O sea, tenías
1: más hermanos por
2: otras, en otras familias. Ey. Ay,
1: capitancito, eso es muy común en México, ¿no? En México y en el mundo, o sea, es muy común que ya tarde te enteres de que pues, tienes otras familias que podrían ser tus pues parte de la familia, ¿verdad? Yo no sé si sería más fácil tenerlas a todas en la misma casa y que tus hermanitos jueguen contigo toda la vida. Si yo fuera así, si yo llegara a tener muchas mujeres, fíjate bien... Ay, si sí, oigan a mi tía, ¿no? Pero si a Chu... Oh, bueno, pues hagamos un supongando de que yo me llegara... Ok, a casar con muchas mujeres.
2: Ay, sí, tú... Salud, hermano. <risa> Hija de cabecito, con la jalate. Durísimo, ¿eh? Tanda. Que tú te
1: cases... Vamos a poner un supongando que yo me llegara a casar, yo no me casaría con uno, yo me casaría como con seis o con siete y las tuviera todas en la misma casa. Pues, pues vete a Arabia, mano. Sí. Ahora sí que si las puedes mantener. así <risa> verdad, allá te puedes casar con las que puedes mantener. Yo sí tendría a todos mis hijos juntos, la verdad. Yo sí haría que todos jugaran contra, contra todos y que tuvieran muchas mamás. Y si una mamá le pega al hijo de otra. No creo que pasara eso. No sabes, mano, si las viejas son bien canijas, mano. ¿Y si fuera al revés? Si tú fueras mujer y tú pudieras casarte con muchos hombres, ¿lo harías? yo sí, porque yo sí soy bien por... cállese, no diga eso <risa> vámonos Recio, los que hoy, ustedes que piensan con comadres, compadres, eh, a partir de mañana tenemos un programa con lo mejor de la semana y el lunes tenemos los excesos los excesos en la capacidad de expresar y de ser escuchado, vámonos pero vámonos Recio, gracias Tereso gracias Batman, gracias Pepe Zabada, gracias eh, Carroñas, vámonos Pancho, Pancho, Pancho vámonos
2: por la Cochaguaya
1: no, yo me voy a ir yo me voy a ir a las Granadas, en Guerrero. Vámonos recio, los que huyen. Gracias, gracias. Andaba gracias, nos vemos el lunes. Decía que era casado y que fumaba marihuana Que a todas en el pueblo Ahí había yo empanzonado A Paula escribía poemas Y a me lo censuraba Le escribía de su ombliguito De ser solo su amiguito. Era rete, chismosa, Frentera y habladora Pero que se descuida Y a la Paula y Babalú